0: Obłędne historie to cykl historii ludzi, którzy dzielą się lekcjami projektowych i biznesowych błędów, które popełnili.
1: I myślę, że oni nie mieli świadomości tego, że, że oni sobie przeformułowali to wyzwanie. I mówię o tym nie bez, nie bez powodu, bo przy pierwszej turze pojawił nam się właśnie pewien kryzys. Kurczę, pracujemy w ogóle w jednej branży, w jednej, w jednej dziedzinie i nagle się okazuje, że nawet w ogóle, że, że nawet tutaj gdzieś są jakieś e, rozjazdy.
0: Fakapy, wnioski, doświadczenia i prawdziwe historie. Obłędne historie. Dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka jest Natalia Kacprzyk, współzałożycielka firmy Tenka. Natalia jest również psychologiem, badaczem, projektantką usług i właśnie o błędach związanych z projektowaniem usług i lekcjach z nich wyniesionych będzie nam dzisiaj opowiadała. Także Natalia, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię, cześć. I dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo wiem, że rozmowa o błędach to wcale nie jest coś oczywistego, więc tym bardziej doceniam i nie mogę się doczekać tych historii, bo ja już wiem, że są ciekawe, a zaraz dowiadą się o tym też nasi słuchacze.
1: Ja też Ci dziękuję za zaproszenie. My e, u nas bardzo e, wewnętrznie lubimy dyskutować i rozkładać te wszystkie błędy na czynniki pierwsze e, i spisywać je i wyciągać wnioski i wracać do nich po dłuższym okresie czasu.
0: Czyli mamy, czyli mamy dużo materiałów na dzisiaj do omówienia w takim razie.
1: Był problem, żeby wybrać e, te dwa. Nie ukrywam, e, natomiast... No, wydaje mi się, że są na tyle ciekawe że y, i szerokie, że mogą być y, jakąś wartością dla, miejmy nadzieję, y, sporej ilości osób.
0: Ja jestem przekonany, że tak będzie, także nie przedłużając, powiedz nam od czego zaczynamy i jaki pierwszy błąd jaką pierwszą historię wybrałaś.
1: Okej. Okay. Błędy, jak mówiłam, są dwa. Jeden e, trochę bardziej o charakterze organizacyjnym, drugi e, ze współpracy z klientem. E, zacznę od tego organizacyjnego. E, tak słowem wstępu, my w Tence kompletujemy zespół do projektów w zależności od tego, jaka jest potrzeba. To oznacza, że za każdym razem pracujemy w zupełnie innym składzie. Niesie to, ma to bardzo dużo plusów, natomiast niesie to też całkiem sporo wyzwań takich organizacyjnych Właśnie. To był projekt, w którym pracowaliśmy nad zaprojektowaniem produktu i strategii marketingowej. A właściwie najpierw strategii marki, na bazie którego powstawała koncepcja produktu. Tam w procesie zaplanowaliśmy dwie tury prototypowania. I mówię o tym nie bez, nie bez powodu, bo przy pierwszej turze pojawił nam się właśnie... Pewien kryzys. Wynika on z no tego, że... To
0: dobrze. Słowo kryzys zapowiada dobrą historię.
1: Kryzys, kryzys, może to... Za... Ja, ja lubię go używać, dlatego że właściwie w psychologii kryzys jest synonimem zmiany. W potocznym języku chyba ma takie negatywne, negatywną, negatywne znaczenie. Natomiast faktycznie pojawił nam się pewien kryzys. Chodziło o to, że... Testowanie. W ramach testowania określiliśmy sobie dwa cele. Pierwszy to taką ocenę wykonalności, właściwie umiejętności produkcyjnych firmy, to znaczy na ile oni będą w stanie wyprodukować ten produkt, który zaprojektowaliśmy możliwie jak najwyższej jakości. No więc chcieliśmy sprawdzić jak oni w ogóle pracują i nad czym jeszcze musimy pracować dalej. I drugim celem była weryfikacja zgodności założeń marki z produktem, czyli na ile dany produkt, na ile ten koncept um, zgadza się z pewnymi kryteriami, które sobie um, ustaliliśmy przy okazji właśnie um, projektowania marki. No i e, usiedliśmy do spotkania, e, na którym mieliśmy zebrać te wszystkie wnioski i wywiązała się dosyć e, długa dyskusja ze mną i z projektantem. Ja byłam odpowiedzialna za te testy, za badania. E, no i dyskusja tak naprawdę dotyczyła tego, po co w ogóle my to robimy. Um. To
0: całkiem niezły moment w projekcie na tę dyskusję <grym> o tym, dlaczego to robimy.
1: Tak, tak. Um. Właściwie już tu mamy rozmawiać o wnioskach, już mamy iść dalej i nagle się okazuje w ogóle, właśnie, no, o, co, co się w ogóle dzieje, o co, o co w ogóle chodzi. Um. I co się okazało? Um. Okazało się, że... E, okazało się, że projektant e, w ramach swojej pracy prototypowanie e, rozumiał w inny sposób, testowanie rozumiał w inny sposób. E, dla niego przede wszystkim ocena wykonalności produkcji oznaczała wzi 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 fizyczne wzięcie do ręki tego produktu e, i sprawdzenie jak ono jest wykonane. E, nie do końca wiedział on jak się później okazało o tym, że w ogóle jest jeszcze drugi cel tego testowania. I tak naprawdę po czasie w ogóle wyszedł ten problem, dlatego że my wprowadziliśmy go w to, co się dzieje w projekcie, wprowadziliśmy go w pełny obraz. Natomiast mimo wszystko przedstawiliśmy mu te rzeczy, które z naszej perspektywy wydawało nam się, że dla niego są istotne i dla niego są ważne. A potem się okazało, że my go tak naprawdę zeznajomiliśmy z efektami naszej pracy, a nie z naszym planem działania. I przez to, że on nie znał naszego planu działania, Straciliśmy tak naprawdę prawie godzinę na to, żeby w ogóle dojść o co, o co chodzi, co on ma z tymi wnioskami zrobić, w jaki sposób on ma je w ogóle tam zaaplikować. Um, no i myślę, że całkiem, cał, cał, całkiem sporo um, takich niepotrzebnych emocji um, się przy tym pojawiło, więc um, taki błąd, który chyba nazwałabym błędem oczywistości, takim założeniem, że mój sposób pracy jest oczywisty, że to, że ok, skoro działamy tak, no to, to jest oczywiste, że ktoś powinien wiedzieć, że, że przecież u mnie to tak wygląda. Um, więc myślę, że to, um, no to, to było takim największym... Czyli um,
0: kwestia takiego niezakładania, że czy właściwie nie patrzenia na świat, tylko przez pryzmat e, swojej własnej rzeczywistości i tego, jak my postrzegamy i rozumiemy pewne rzeczy?
1: E, myślę, że... Nawet, bo myśmy spojrzeli z jego perspektywy, tylko spojrzeliśmy um, niewystarczająco. Um, myślę, że to o to chodziło. Pamiętam, że kiedyś, już lata temu, byłam podczas jednego spotkania, um, to rozmawialiśmy. Um, rozmawialiśmy o pewnych założeniach i rozmawialiśmy właśnie o oczywistościach. I pamiętam, że um, była jedna osoba, która powiedział, mówi, kurczę, ciągle gadamy o takich rzeczach, o których wszyscy wiemy. Po co my w ogóle to robimy? Idźmy dalej. Idźmy już. Nie mamy czasu. Musimy, e, musimy tak naprawdę zacząć robić inne rzeczy. I pamiętam, że bardzo mądry lider e, w, w tamtym e, czasie powiedział, że mówi nie. Właśnie nie. To jest moment, że trzeba zrobić stop. Trzeba powiedzieć o tych wszystkich oczywistych rzeczach. Dlatego, że na jakby najwięcej, albo bardzo dużo kryzysu wynika właśnie z tego, że my te oczywistości uznajemy za zbyt oczywiste, żeby w ogóle o nich rozmawiać. W związku z czym potem pojawiają się sytuacje, dokładnie, potem pojawiają się sytuacje, że totalnie podstawowe rzeczy po prostu rozumiemy w zupełnie inny sposób.
0: Tak, to ja mam takie też doświadczenia w tym kontekście, jak teraz o tym mówisz, jak na przykład dostajemy zapytanie, w którym nasz potencjalny klient chciałby stać się liderem doświadczeń klienta w swojej kategorii. No i teoretycznie plus minus wszyscy pewnie wiedzą, co się za tym pojęciem kryje, ale kiedy zaczniemy pytać, czy jest w ogóle przestrzeń, że jest przestrzeń do tego, żeby zapytać o to, co to znaczy bycie liderem doświadczeń klienta w swojej kategorii, no to pojawia się już bardzo dużo interpretacji i to tak po naszej stronie oferenta w tym przypadku, jak i po stronie klienta i osób za. Zaangażowanych w projekt po jego stronie. Ale powiedz w takim razie, bo błąd popełniliście. To dało konsekwencje w postaci straty czasu, energii i pewnie niepotrzebnych emocji, ale z perspektywy, jak dzisiaj patrzysz na to, to co byś zrobiła inaczej? W sensie jakbyś dzisiaj podeszła, mając już to doświadczenie, do, do tego typu współpracy, komunikacji czy, czy działania?
1: Myślę też, że oprócz straconego czasu i nerwów naruszyło się pewne zaufanie w zespole do tego, że wszyscy wiemy w którym kierunku zmierzamy, co już jest o wiele poważniejszym tematem. No ale... Po pierwsze, co nie będzie zbyt, zbyt odkrywcze, to jest aktualizowanie wiedzy wszystkich o tym, co się dzieje w projekcie, kto co robi i stałe informowanie o celach, efektach i, i o założeniach, w jaki sposób te efekty przełożyć na dalsze działania. Wypracowałam sobie też taki standard pracy, który polega na bieżącym notowaniu wszystkich oczywistych spostrzeżeń, które pojawiają się w ramach projektu. To też wzięło się z zupełnie innej sytuacji, mianowicie przy okazji pierwszych projektów, kiedy oddawaliśmy pewien koncept, to była wtedy usługa, na spotkaniu z klientem no, prezentujemy ją i klient zapytał nas, no dobra, podoba nam się to wszystko, o czym mówicie, ale... Ale co to właściwie jest? I okazało się, że głęboko weszliśmy w szczegóły tego, jak ona ma funkcjonować, kto ma być w nią zaangażowany, pewnej metafory, która miała pozwolić klientowi na wyobrażenie sobie, z czym to w ogóle porównać. A zbyt oczywistym było dla nas, żeby to zwyczajnie nazwać. Nie wiem, to tak jakby zamiast powiedzieć, że mówimy o drzewie, skupić się na opisach otoczenia Opotkanie z projektu było nam już o wiele trudniej wrócić do tych oczywistości i je ponazywać. W związku z tym teraz zapisujemy na bieżąco te pojedyncze elementy.
0: Nież mniej. No i ja myślę, że tutaj niezłym pomysłem może być robienie czegoś na kształt, mówiąc po starosłowiańsku, guidebooków, przewodników, czy wręcz słowniczków pojęć, jakimi się posługujemy w projekcie. No i dawanie im definicji, bo tak jak mówisz, z jednej strony to jest oczywiste ale no później te drobne różnice w rozumieniu i postrzeganiu rzeczywistości potrafią faktycznie spowodować sporo, sporo komplikacji, o których też mówiliśmy między innymi z Krzyśkiem Ożugiem bodajże w trzecim odcinku naszego podcastu, czy w czwartym, ale właśnie też o tym, że te różnice w postrzeganiu są przyczyną wielu błędów i niejasności i to jest jakby kolejny argument, który nam to potwierdza że warto, warto wyjaśniać i nie brać niczego za pewnik.
1: Zdecydowanie. Jeszcze przypomniało mi się, że kiedy jakiś czas temu pracowaliśmy z osobami z Danii, które tam pracowały i tam się edukowały, to nagle okazało się, że jedno z narzędzi, które znaliśmy, każdy z nas nazywał w zupełnie inny sposób, co w ogóle już było takim, kurczę, pracujemy w ogóle w jednej branży, w jednej, w jednej dziedzinie i nagle się okazuje, że nawet, w ogóle, że, że nawet tutaj gdzieś są jakieś e, rozjazdy.
0: To ciekawe, czyli warto poświęcić czas na początku e, projektu, na m, znalezienie wspólnych definicji, wspólne zrozumienie, ale myślę też sobie, że warto to aktualizować w trakcie, zwłaszcza jeżeli projekt jest długi, bo też rzeczywistość się zmienia dookoła, zmieniają się e, osoby w projekcie, nawet tak jak powiedziałaś w waszym przypadku, e, zmienia się skład, e, natomiast zmienia się rzeczywistość e, i pewnie warto sobie to co jakiś czas aktualizować. No dobra, to w takim razie mamy pierwszą historię i e, pierwszy błąd, bardziej organizacyjny. O drugim wspominałaś, że będzie bardziej kliencki, więc e, powiedz, e, co tam się wydarzyło.
1: E, tak, e, była e, sytuacja, w której mieliśmy perspektywę zdobycia nowego projektu. Ten projekt, z tym projektem zgłosił się do nas klient, z którym my już wcześniej pracowaliśmy, zresztą z bardzo dużym sukcesem, obie strony bardzo zadowolone i z takiego naszego doświadczenia, tak jak my ich oceniliśmy, to że była to organizacja, która była niesamowicie świadoma, była niesamowicie dojrzała organizacyjnie, oni bardzo szybko działali i tak naprawdę byli w ciągłej zmianie.
0: Ale na pewno jest ciekawym doświadczeniem bycie w ciągłej zmianie i, i bez jakiejś stałości, nazwijmy to.
1: Tak, tak. No więc tak, taki był klient, mieliśmy bardzo dobre doświadczenia. No i... Spotkaliśmy się na pierwszym e, spotkaniu, wiadomo, cała analiza potrzeb, przeprowadziliśmy kilka rozmów, e, na bazie których został stworzony brief, e, oczywiście z określonymi wszystkimi celami, efektami, e, ten brief został zaakceptowany, e, podpisaliśmy umowę. No i pierwszym krokiem było z przeprowadzenie warsztatów, którym, którego celem było wyciągnięcie trochę z nich tego, tego pomysłu. Aha, bo jeszcze nie powiedziałam o jednej ważnej rzeczy. My dostaliśmy informację o tym, że naszym zadaniem będzie rozwinięcie pomysłu, który oni sobie gdzieś tam już określili. Dostaliśmy informację też, że ten pomysł został wypracowany podczas warsztatów wewnętrznych. I to był moment, w którym zapaliła mi się czerwona lampka, że to jest temat, który trzeba pogłębić, który trzeba zweryfikować i, i jakby nie można tego zostawić. Natomiast, w sensie,
0: żeby zweryfikować co to za pomysł i w ogóle co się za tym kryje hasłem, że mamy wypracowany pomysł.
1: Skąd on się w ogóle wziął, dlaczego on został wybrany, na jaki problem, znaczy problem to widzieliśmy na jaki odpowiada, ale wejść w niego trochę głębiej. i dla mnie najgorszym było to, że przy każdym innym kliencie ja bym to zrobiła. Tylko, że stwierdziliśmy, ok, znamy ich, wiemy, że to jest świadomy klient, wiemy, że y, znamy ich sposoby podejmowania decyzji, w związku z czym mówimy, dobra, idziemy dalej.
0: Możemy założyć, że odrobili pracę domową.
1: Dokładnie, dokładnie, że możemy, możemy się skupić na tym, co, y, co będziemy robić dalej. No więc są te warsztaty... Y, no i w trakcie tych warsztatów jakby mam wrażenie, że, że coś jest nie tak. Mam wrażenie, że rozmawiamy o czymś innym, że nasze oczekiwania względem siebie się kompletnie nie zgadzają i że tak naprawdę... No, Trochę, tro, trochę oni nie wiedzą, co my robimy, nie wiedzą, po co to robimy, e, no a my, no co, no, warsztat jest w trakcie nic, trzeba go skończyć. No e, my robimy.
0: To jest taki magiczny moment, w którym czujesz, że atmosfera gęstnieje jeszcze nikt nic nie mówi, ale już wiadomo, że to jest taki dziwny metafizyczny stan, e, który ciężko jest opisać, e, ale myślę, że tak, to jest taki jakbyś stał, ja sobie tak myślę czasami w takiej cieczy, która gęstnieje i czujesz, że zaraz się tam zatrzymasz.
1: My mamy też taką e, praktykę, że nagrywamy warsztaty, szczególnie te pierwsze. No więc wróciliśmy do biura, e, przesłuchałam to nagranie, przesłuchałam i drugi raz, żeby się zorientować, co tam się w ogóle wydarzyło. E, I okazało się, że oni bardzo dobrze zdefiniowali sobie problem, e, z, którym, z którym w ogóle przyszli. Natomiast pomysł, z którym my mieliśmy pracować, nie był adekwatny do ich sytuacji to była pierwsza rzecz. My tak naprawdę podpisaliśmy trochę projekt, na, projekt którego oni nie potrzebowali, mm -hmm. który ostatecznie zerwaliśmy po tym warsztacie. W sensie zerwaliśmy tą umowę, wypracowaliśmy bardziej adekwatny projekt, proces. Natomiast oni już nie podjęli tematu. To jest tak naprawdę historia tego, w jaki sposób straciliśmy klienta przez to, że uznaliśmy go jako tego, który, który jest świadomy. Natomiast... No właśnie, taka lekcja w sumie dla nas, dla mnie to to, że klient świadomy to tak naprawdę oznacza, że to jest klient, który wie, w którym miejscu się znajduje i na czym stoi, co nie jest równoznaczne z tym, że, że wie czego chce. I to, było, to była dla mnie okazja do doprecyzowania sobie, kim jest właściwie ten świadomy klient i, i że on mimo tego, że można z nim pracować w inny sposób, bo nie trzeba przeprowadzać całej edukacji, no bo nasz, nasz rodzaj usług jest dosyć, e, dosyć jeszcze nieznany i, i myślę, może być trudny.
0: To powiedz w takim razie, e, znów patrząc na to z perspektywy. Jak dzisiaj byś ugryzła i podeszła do takiego klienta, który wydaje się być świadomy, czy mieści się w kategorii tego klienta świadomego, ale co dzisiaj byś zrobiła, żeby uniknąć takiej sytuacji i go nie stracić, tak jak w przypadku tej historii, którą opowiedziałaś?
1: Wiesz co, to co, to co mnie bardzo zmyliło w tamtej sytuacji, to było to, że z jak ogromną pewnością oni mówili o tym pomyśle. A ja widziałam, kiedy oni mówią z pewnością, a kiedy nie. I widziałam, że oni byli przekonani do tego. Natomiast po prostu okazało się to nieadekwatne nie do, do danej sytuacji. Myślę, że bardzo dużym utrudnieniem dla nas było to, że to, była, że to była nasza druga współpraca. I my trochę właśnie znowu założyliśmy, że już trochę znamy ich sposoby myślenia, schematy działania i możemy po prostu do nich podejść już w troszkę, w trochę inny sposób. Co bym zrobiła inaczej? Prawdę mówiąc mam dosyć duży problem z odpowiedzią na to pytanie, bo próbuję sobie na nie odpowiedzieć od roku. I nie umiem z jednego powodu. Ja mam hipotezę, że oni w tym okresie pomiędzy podpisaniem umowy a pierwszymi rozmowami, w których ym, zaznaczyli, z, z czym oni w ogóle chcą pracować, ym, przeformułowali sobie w ogóle wyzwanie. Dlatego, że podczas tego warsztatu y, oni w ogóle mówili o zupełnie innych rzeczach, y, niż mówili na pierwszym spotkaniu. I z racji tego, że są organizacją, która bardzo szybko działa, bardzo szybko wdraża, bardzo szybko myśli, y, coś się musiało zadzieć też y, pomiędzy... Y, i myślę, że oni nie mieli świadomości tego, że oni sobie przeformułowali to wyzwanie, a już na pewno nie mieli świadomości, jak ważne to jest, żeby nam o tym powiedzieli.
0: A wy też nie dopytaliście, jeśli dobrze rozumiem, w sensie zakładając te rzeczy, o których powiedziałaś wcześniej, że ich znacie, że wiecie, bo już pracowaliście, to nie było tego kawałka czy tego momentu, żeby ich dopytać i potwierdzić, czy to nad tym pracujemy.
1: Wiesz co, był moment, no tak jak mówię, kurczę, brief został zaakceptowany. Wiesz, oni widzieli, co, co od nas dostają. Gdzieś musiał być jakiś ułamek, yy, ułamek momentów, w którym to się zmieniło. To, co ja widzę, że mogliśmy zrobić więcej, mogliśmy zrobić inaczej, to podczas tego warsztatu na samym początku dopytać, czy, wszystko, czy, czy nic się nie zmieniło. Pytanie, w jakiej formie wtedy mielibyśmy przeprowadzić ten warsztat, gdybyśmy się okazali, że to jest tak diametralna zmiana. Bo my w ogóle mówiliśmy nie o zmianie pomysłu na produkt. My mówiliśmy o zmianie, z słuchajcie, musimy wdrożyć nowy produkt na musimy zmienić w ogóle model biznesowy naszego działania. Więc jakby, wiesz, obszar po prostu totalnie inny.
0: Jasne, zupełnie inny. Ale znaczy faktycznie ten moment potwierdzenia na warsztacie, on rodzi ryzyko takie, że ten plan się rozwali. Ale z drugiej strony myślę sobie, że nawet jeżeli by się rozwalił, no to być może... Tak Taki scenariusz jest możliwy, w którym powiemy wtedy, okej, okay, to to, co mamy zaprojektowane, zostało zaakceptowane nijak pasuje do tej zmiany, więc albo szyjemy na żywo, bo tak też da się pewnie do jakiegoś da stopnia się. zrobić, mm -hmm. albo przekładamy i dzisiaj przepracujmy podstawowe założenia i wytyczne, a spotkajmy się w innym terminie. Ale myślę, że to jest bardzo cenne, co mówisz, żeby... Mm, nie wyrabiać w sobie takiego przekonania o tym, że my wiemy i żeby zakładać, że rzeczywistość jest bardzo dynamiczna po stronie klientów i do tego stopnia to zakładać, że właśnie jak jest początek warsztatu, procesu, KIKO w cokolwiek, to potwierdzać dla pewności i własnego spokoju ducha, że to nad czym pracujemy to jest to samo, co klient ma w głowie.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że ten y y w tamtej sytuacji na pewno trzeba było zapytać na początku i na pewno trzeba było to przerwać. Trzeba było wtedy jeszcze przed, przed całą tą dyskusją o tym porozmawiać. Znowu no, no, no bardzo, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa sytuacja dla nas. Chodź! Projekt został stracony.
0: Niestety. No tak, to takie są czasami tego konsekwencje, ale błędy czasami kosztują, ale dzięki temu, koniec końców, ja wierzę w to, że możemy też iść do przodu i czegoś się uczyć. Dobrze, powiedz, zbliżając się do końca, to chciałbym, żebyś jeszcze podzieliła się takimi wnioskami, radami. Jedną, dwoma, może trzema dla osób, które będą nas słuchały. Na co powinny zwrócić uwagę w swoich procesach projektowych, w pracy z klientami, w organizacji zespołu projektowego, jeżeli chodzi o tą dość wciąż specyficzną dziedzinę, jaką jest projektowanie usług i doświadczeń, czy też projektowanie produktów?
1: Myślę, to chyba byłyby dwie, dwie rady. Pierwsza to jest właśnie nie zakładać oczywistości, nie zakładać, że coś jest. a druga to nie zakładać, że coś jest stałe i cały czas starać się nadążać, czy śledzić, czy być gdzieś na bieżąco z sytuacją u, u, u klienta.
0: Super. Pięknie ci dziękuję, czyli żadnych oczywistości i cały czas nadążamy za zmianami i je monitorujemy. Bardzo dziękuję za dołączenie do nas, za podzielenie się swoimi historiami i wnioskami. Jestem pewny, że pomogą one przynajmniej części osób popełnić przynajmniej o te dwa błędy mniej, a co do reszty to czas pokaże. Dzięki piękne.
1: Dzięki ci bardzo, cześć.